0: Von René Gio. Ein Hörbuch-Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 3: Die Augen des Onkel Mischuk. Einige Tage vergingen in den Jurten wartete man auf die Rückkehr der Jäger. Sie waren alle mit ihren Hunden unterwegs, jeder in seinem eigenen Jagdgrund, um Fallen für Silberfüchse zu richten. Krischka war im Dorf geblieben. Er war sehr traurig, als die Schlitten fortfuhren, denn sonst hatte er immer seinen Vater auf dessen Jagdzügen begleitet. Orsog nahm ihn weit mit fort, hinaus in die Tundra, in die endlose Steppe, wohin kein anderer Jäger zu wandern wagte. Denn die Tundra ist eine gefährliche, einsame Welt, in der kaum ein Baum wächst und wo man tagelang keinen Menschen trifft. Wo mochte sein Vater jetzt wohl sein? Bei ihm, den sein Dorf und seinen Stamm verjagt hatten, weilten Krishkas Gedanken. Er fühlte sich verlassen und war sehr traurig, dass sein Vater gerade jetzt bei den Vorbereitungen zu dem großen Fest nicht dabei war, das sofort nach der Rückkehr der Jäger beginnen sollte. Wie jedes Jahr um diese Zeit waren jetzt auch den Kindern erlaubt, die große Jurte des Häuptlings und der Versammlungen, wo Krischka den Schamanen in seinem gelben Talar hatte tanzen sehen, zu betreten. Sie durften nämlich hier den Onkel Mischuk herrichten. Onkel Mischuk war ein großer Bär aus Stroh. Zwei Kinder wurden jedes Jahr ausgewählt, die diesen Strohbären auf den Berg in die Wälder bringen mussten. Onkel Mischuk war der Bote des Dorfes, der dem Stamm der Bären mitteilen musste, dass die Männer von Murkwo die große Jagd beginnen wollten. Alle Mädchen und Jungen saßen auf dem Boden und arbeiteten an Onkel Mischuk. Die einen machten den Körper, andere die Tatzen und wieder andere den Kopf. Und schließlich wurde, wurden die einzelnen Teile aneinander genäht. Jedes der Mädchen schnitt sich einen ihrer Zöpfe ab, sie flochten Binsengras hinein und machten daraus ein Halsband für Onkel Mischuk und aus den Haaren den Schnurrbart. »Krischka, singe doch mit uns«, bat Jaku. Aber Krischka hatte keine Lust zu singen. Er klebte gerade Moos auf die Strohwangen von Onkel Mischuk und nähte mit einer Nadel aus einem Knochensplitter an Mischuks Ohren zwei große silberne Ohrringe. Seine Gedanken waren aber anderswo, weit weg, im Pferdeland der Jakuten, jenseits der Berge am anderen Ende der Welt.« noch nie war Onkel Mischuk so hübsch geputzt und so schön gewesen wie dieses Jahr. Schon hatte er Krallen und Zähne, nur seine roten Augen fehlten ihm noch. Das waren glänzende Steine, die von den Jungen aus dem Flussbett gefischt werden mussten. »Krischka, dieses Mal musst du im Schapkei tauchen und die Steine suchen. Ganz sicher hast du das Glück, die Augen für Onkel Mischuk zu finden, denn du kannst am längsten unter Wasser bleiben.« »Wenn der Häuptling es erlaubt, Jakku«, sagte Krischka, »warum sollte er es denn nicht erlauben?« weil ich der Sohn von Orsog bin, den sie aus dem Stamm verjagt haben. Aber wenn ich mit den anderen Jungen tauchen darf, dann bringe ich bestimmt Mischuks Augen. Das kann ich dir versprechen, Jakku. Nachdem die Jäger alle zurückgekommen waren, zog tags darauf das ganze Dorf singend zum Schabkai hinab. Am Flussufer standen die Frauen, klatschten in die Hände und stießen schrille Rufe aus. Ju, ju, ju! Die Kinder aber hatten sich an den Händen gefasst, bildeten einen Kreis und drehten sich auf dem Eis des Flusses im Kreise herum. Innerhalb dieses Kreises sollten dann die Männer mit Beilen und Äxten das Eis aufschlagen. Auf dem Grund des Flusses konnte man die Rubinsteine finden, die als Augen für Onkel Mischuk dienen sollten. Singend und tanzend umkreisten die Kinder in immer schnellerem Lauf und mit immer lustigeren Rufen die Männer, während diese das Eis aufhackten. Als dann ein großes Loch geschlagen war, in dem man das Wasser grün-dunkel schäumen sah, zogen sich die jungen Blitzschnell aus, richteten sich zum Tauchen und warteten auf ihren Namensaufruf. Kia, der alte Häuptling, rief: Iku, Banja, Chidi! Und bei jeder Namensnennung sprang der gerufene Junge mit einem Satz vor das Loch und dann mit einem Hechtsprung hinein. Hoch spritzte das Wasser und übersprühte die Kinder, die immer weiter tanzten und sangen. Dann klang es Krischka! Der alte Kier hatte einen Augenblick gezögert und wirklich vernahm man einiges Murmeln der Jäger. Krischka aber hörte es nicht. Er verstand nur, dass Jako ihm »Viel Glück« zugerufen hatte. Dann war er schon mit einem Satz im eiskalten Wasser verschwunden. Und das Glück war wirklich günstig für Krischka. Wie ein Stein ließ er sich auf den Grund des Flussbettes fallen und von der Strömung weitertreiben. Und hier ein roter Stein und hier noch einer. Er griff schnell danach und steckte sie sich in den Mund. Aber er brauchte vier Steine. Vier! Krischka schwamm im Flussbett wieder stromaufwärts. Die Strömung hatte ihn weit ab von dem Loch getrieben und er musste sich mächtig anstrengen, wieder hinaufzukommen. Schon fürchtete er, dass ihm die Luft ausginge. Auf dem Eis standen die Kinder, Männer und Frauen nun in toten Stille und warteten ängstlich, welcher Taucher als erster wieder an die Oberfläche des Schabkai käme. »Krischka! Krischka!« Yata, Yaku hatte als Erste den Haarschopf ihres Freundes erkannt und rief stolz und befreit seinen Namen. Alle stimmten ein. Gleich darauf tauchten auch die anderen Jungen auf, kletterten schlotternd, triefend und atemholend aus dem Wasser. Von allen Seiten warf man ihnen die Pelze zu. Krishka aber war noch nackt zu dem alten Kia gesprungen und hatte zu dessen Füßen vier rote Steine ausgespuckt. Dann schlüpfte auch er in seinen Pelz. Vier rote Steine. Vier Augen für Onkel Mischuk. Denn der Strohbär brauchte als Wächter und Posten des Bärenstammes zwei Paar Augen. Ein Paar für die vordere Seite und ein Paar für die hintere Seite des Kopfes. Denn wenn die Jagd begonnen hat und die Jäger durch den Bergwald ziehen, können sie von der einen oder von der anderen Seite kommen. Sie können die Tiere von allen Seiten überraschen. Die Jäger aber wollen offenes Spiel treiben. Sie wollen ihre Opfer nicht betrügen. Die Bären müssen wissen, dass sie verfolgt und gehetzt werden. Und einer, der die Listen der Menschen kennt, muss die Bären davor warnen. Und dieser Wächter und Warner ist Onkel Mischuk. Deswegen bekommt er vier Augen. Am Abend gab es im Dorf ein großes Fest. Es gab große Kessel mit Fischsuppe und Berge von geräuchertem Fisch. Ein großer Elch wurde gebraten und die Frauen backten viele dünne, fette Fladen. Am Tag darauf wurde Krischka in den Wald geschickt, um Onkel Mischuk ins Gebirge zu bringen. Denn es war Brauch, dass dem Taucher, der die vier roten Steine gefunden hatte, dieses ehrenvolle Amt übertragen wurde. Er durfte sich einen Begleiter wählen und natürlich wollte er Jakku mitnehmen. Das ganze Dorf war dabei, als die beiden Kinder sich auf den Weg machten. Einige Jäger machten dem alten Kier Vorwürfe, er hätte Orsogs Sohn nicht mit dieser Aufgabe betrauen dürfen. Andere waren zwar genauso furchtsam, aber sie sagten nichts. Bei sich dachten sie jedoch, der alte Kia spielt mit dem Schicksal. Gerade den Sohn Orsox, der einen Bären getötet hatte, als Begleiter Mischuks zu den Bären zu schicken, kann Unglück bringen. Und am ehesten vielleicht Unglück für Krischka. Am Fuß des Gebirges begann die Tiger der dichte, große Urwald mit den uralten Bäumen und dem fast undurchdringlichen Dickicht. Krishka hatte sich mit einem Zuggeschirr vor den kleinen Sch Schlitten gespannt, auf dem Mischuk der Bär aus Stroh in Pelze eingewickelt saß. Kennst du den Weg, Krishka? Sei nur ruhig. Hast du etwa Angst, du kleiner Maulwurf? Wenn ich mit dir bin, Krishka, habe ich keine Angst. Es gab natürlich keinen Weg durch den Wald, aber es gab Zeichen und Wegweiser, nach denen Krishka sich richten konnte. Von Zeit zu Zeit waren nämlich in Augenhöhe mit einem Beil Einschnitte in Birkenstämme gemacht. Und in größeren Abständen war jeweils an einem Baum das Schädelgerippe eines früher erlegten Bären angebracht. Und immer hing unter einem solchen Schädel eine aus Birkenrinde gefertigte Schale. Hier hinein musste eine silberne oder kupferne Münze als Opfergabe für die Bärengötter gelegt werden. Wenn Grischka und Jakku zu einer solchen Opferschale kamen, hielten sie an und Jakku nahm aus einer Ledertasche eine Münze. Der alte Kia hatte sie ihr zu diesem Zweck mit auf ihren Weg in die Tiger gegeben. Stundenlang mussten die beiden die steilen Abhänge hinansteigen, bis sie auf eine das weite Tal beherrschende Bergkanzel kamen. Hier waren sie schon im Gebiet der Bären. Sieh hier, Jakku, sieh! Krischka machte seine Begleiterin darauf aufmerksam, dass an manchen Tannen die Rinde vom Stamm losgerissen war. Weiß glänzte das nackte Holz durch das Waldesdunkel. Bis hierher waren die Beeren von den höher gelegenen Bergen herabgestiegen und hatten an den Baumstämmen ihre Krallen gewetzt. Es konnte noch nicht lange her sein, wie Krischka Jakob belehrte, dass die Beeren hier gewesen waren, denn die Wundestelle am Baum war noch nicht verharzt und nicht verwittert. Hätte der Wind anders gestanden, so hätten die beiden vielleicht sogar das dumpfe Brummen von Bären hören können, die im Walde jagten. Auf der großen Felsenplatte, der Bergkanzel, sollte Mischuk hingesetzt werden. »Hier hast du es schön, Onkel Mischuk«, sagte Krischka lachend. »Von hier aus kannst du wunderbar beobachten, wie die Jäger den Berg heraufkommen. Hier kannst du Wache halten. Hilf mir, Jaku. Im Schutz einiger Zwergbirken hüllte Krischka den Schnee ein wenig aus und machte eine Lehne. Dann nahm er den Strohbären vom Schlitten und schleppte ihn mit Jakos Hilfe zu seinem Sitz. Er setzte ihn so hin, dass der Bär das Tal zu überwachen schien. So, Onkelchen Mischuk, sage nur, dass du nicht bequem sitzt. Auf Wiedersehen. Nun war die Aufgabe erfüllt und sie konnten wieder ins Dorf zurückkehren. Krischka suchte sich zwei lange, derbe Äste an einem Baum und schnitt sie mit seinem Messer ab dann machte er zwei feste stecken daraus einen für sich und einen für jakku damit wollten sie ihren schlitten lenken und bremsen er setzte sich vorn auf den schlitten und als jakku sich hinter ihn gesetzt hatte lenkte er den schlitten zum abhang und dann ging es in sausender atembeklemmender fahrt hinab er musste höllisch aufpassen geschickt zwischen den stämmen hindurchlenken und immer wieder musste er mit füßen und stock scharf bremsen Laut, schallend und fröhlich rief er Jakku seine Befehle zu, wenn sie stärker bremsen musste, und mit einer hoch aufsprühenden Schneefahne fuhren sie brausend zu Tal. Hinter ihnen, auf seiner Bergkanzel und seinem Schneethron begann Onkel Mischuk seine Wache und blickte mit blitzenden roten Augen hinab ins Tal und hinauf in den tiefen Wald. Und weiter geht's bald. Mit Kapitel 4 – Vorzeichen